1: Bienvenidos a Life on Mars, el programa de innovación, de emprendimiento y de tecnología de Mars Based. Un podcast distinto, un podcast diferente en el que entrevistamos pues, a gente de nuestro entorno, ya sean nuestros amigos, nuestros clientes, gente que hemos tenido en Startup Grind. Hoy tenemos a Dani Vicent de Zaptails, que es uno de nuestros clientes, una de nuestras empresas favoritas. Llevamos ya varios años trabajando con ellos, si no me acuerdo mal, desde principios de 2016, o sea, cuatro años y pico. Dani, bienvenido al podcast. Hola, Alex, muchas pues gracias por invitarme. Aquí estoy. ¿Qué tal si nos cuentas un poco de, de Zaptails para la gente que pueda no conocerlo? Porque sois una empresa alemana. O sea, uh -huh. Aunque tú eres de Barcelona y inicialmente el equipo fundador era de Barcelona, lo lanzasteis en Alemania. Cuéntanos un poco por qué y qué hacéis. Sí, correcto. Zaptails es una, una empresa alemana que fundamos a
0: principios de 2015. Es verdad que yo soy, soy de Barcelona, pero ya hace ocho años que vivo en Alemania, en Múnich porque soy medio alemán, medio español, y bueno, pues directamente después de los estudios me, me lancé a, a vivir a Alemania. Y eso en 2015 fundamos Zaptes, que básicamente lo que hacemos es ofrecer a nuestros clientes la opción de crear un libro impreso, personalizado, de sus chats, sea de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Es un concepto parecido a los fotolibros que todos conocemos, en vez de subir solo fotos pues subes el, el chat completo.
1: ¿Por qué decidisteis lanzarlo en Alemania? ¿Era por algo en concreto? ¿Porque ya estabas tú ahí? ¿O ¿Porque creíais que era un mercado que iba a aceptar este tipo de, de producto? Es, es una buena pregunta. Yo creo que básicamente
0: pues porque estaba ahí, porque mi entorno estaba ahí, la gente que, que conocía, mi network. Y Alemania también es un mercado que desde siempre le ha gustado mucho los fotolibros. Es un mercado donde los fotolibros son muy fuertes. Y bueno... Simplemente la, la situación era esa y buen mercado con la gente que, que necesitaba para montar el equipo y no. nada.
1: <risa> ¿Y la idea por eso de dónde la sacasteis? Porque normalmente uno saca la idea de algún negocio anterior, ¿no? de alguna experiencia anterior, de alguien que le pide algo en concreto. ¿Teníais algún interés especial en los, en los fotolibros o los, los chat libros en este caso ¿O, o por qué fue? Pues la idea surgió
0: porque, bueno como ya he comentado, yo... Había ido a Alemania hace ocho años y bueno, estaba en contacto con, con la familia prácticamente cada día a través de WhatsApp con, con el grupo de la familia y en, al principios de 2015 mi, mi hermana tuvo su primer hijo y desde entonces pues, bueno, todo era sobre el hijo, ¿no? el, sobre el bebé. Estaba enviándonos fotos cada día explicando qué tal estaba ella, qué, qué tal estaba el niño y yo desde Alemania pues es casi como que, como que estaba ahí ¿no? con la familia y me pareció algo muy muy valioso ¿no? porque estábamos contando la historia de, de la familia del bebé y me parecía una buena idea pues convertir esto en un libro para pues algún día enseñárselo a, al niño y que viera pues mira todo lo que lo que movió en la familia ¿no? en ese momento y conservar las fotos las historias y en ese momento pues no había la opción de, de crear un libro de este de este tipo y bueno así es como surgió la idea y después de varios análisis de, de viabilidad, de estudio de mercado, pues nos lanzamos a, a llevar esto a la realidad. ¿O sea, hicisteis un business plan? A ver, si comparo el business plan que hicimos en su momento, pues con el que tenemos ahora, pues no sé si lo podemos llamar business plan, pero sí, obviamente, pues nos miramos un poco la situación, pues cómo podría funcionar, ¿no? que se podría llegar a facturar o qué tipo de costes pues eh, existen, pero como te puedes imaginar pues al principio, bueno, vas un poco
1: perdido y vas haciendo, así que no sé si lo podemos llamar business plan. <risas> No, de hecho es, es que es algo que te, te, te enseñan las escuelas de negocio, incluso en la universidad y luego nosotros al menos por experiencia personal hemos visto que no hemos tenido que hacer ninguno, nunca jamás y muchos de los mejores emprendedores dicen yo no sé ni lo que es un business plan, o sea que no los hacen, por eso preguntaba si vosotros lo habíais hecho. Yo sabía que existían y que habría que hacerlos y yo pues al ser ingeniero
0: industrial pues tengo un background con números también, pues sí, me lo miré pero de hecho nos lanzamos mucho, dijimos fuimos bastante inocentes y, y, y nos lanzamos y dijimos, bueno, pues cualquier tema que nos encontremos ya aparecerá y lo solventaremos, pero si nos ponemos ahora a hacer números y mirar todo el detalle, pues quizás al final ni empezamos. Así que,
1: ya. adelante. ¿Y por qué os lanzáis con, con B2C? ¿no? Porque en, en es, B2C es un sector en el que o tienes una red infinidad de contactos, ¿no? de experiencias anteriores, uh -huh. o bien tienes muchísimo dinero para gastar en marketing. Entonces, ¿por qué os lo lanzasteis con un, con un negocio tan complicado como intentar vender libros de WhatsApp en formato B2C? Sí,
0: que es un negocio complicado, lo sé ahora, no lo sabía hace cinco o seis años. <ríe> si lo hubiese sabido en su momento, pues quizás hubiese influido la, la, la decisión. Pero yo creo que en todo momento hemos actuado mucho pues, por, por la intuición, por la motivación del momento, por las ganas de, de lanzar algo sin, sin prestar demasiada atención a los, a los problemas que, que podría haber. Yo en ningún momento me había planteado si era mejor hacer un B2B o B2C. A mí me gustaba la idea, creía en ella,
1: le había futuro y me lancé. Y vosotros, al, iba a decir una cosa, o sea. Respecto al, al equipo fundador, que es un equipo que, que quizás venía de un background ciertamente técnico de ingeniería industrial, como en tu caso, uh -huh. pero no exactamente del mundo del desarrollo. no Entonces, claro, te, llega un punto en el que decís, tengo que desarrollar un MVP uh -huh. y si no me acuerdo mal, vosotros subcontratasteis un MVP a, a una empresa. no Entonces, sí. ¿cómo fue este, este proceso? Es decir, vale, quizás no somos fundadores técnicos, necesitamos una parte técnica, no tenemos nadie en el equipo que pueda hacerlo, uh -huh. eh, vamos a buscar una empresa. ¿Cómo fue ese proceso? Pues al final en un equipo, en, cuando
0: lanzas un, una empresa, necesitas muchísimos perfiles diferentes, sea marketing, en negocios, en desarrollo, en PR, o sea, al final son muchos skills que necesitas y es difícil pues, cubrirlos todos con, con el primer equipo que, que lanzas. Por lo tanto, en ese caso, nosotros teníamos muchos perfiles cubiertos, pero es verdad que nos faltaba el, el perfil de un, de un tech, ¿no? de un desarrollador, y por casualidad, pues uno de nuestros fundadores conocía a dos desarrolladores que habían montado una pequeña empresa justamente haciendo este tipo de productos y como eran conocidos de confianza, pues, pues ya nos, nos lanzamos a hacerlo con ellos que hicieron muy buen trabajo y nos proporcionaron un, un MVP pues, muy bueno que nos sirvió pues, para, para lanzar el producto, para testear el, el mercado
1: y, y a partir de ahí desarrollando el, el software pues, como, es, como es hoy. Sí, porque que, quería decir, normalmente el subcontratar, digamos, el, la parte del desarrollo del MVP no es algo muy común, mm -hmm. o quizás es algo que a los inversores luego no les gusta, ¿no? Por, por temas de que probablemente no tengas la propiedad intelectual dentro de la empresa, por que potencialmente no te hagan un vendor locking mm -hmm. o un, un locking tecnológico, ¿no? Los proveedores. Entonces, ¿cómo, ¿cómo gestionasteis esto a nivel de expectativas? No sé si entonces ya teníais inversores o todavía ibais con con dinero, con fondos propios, pero ¿cómo gestionasteis esto con el equipo de desarrollo? ¿O era quizás porque eran amigos vuestros y, y os ayudaron también en este proceso? Eran amigos, obviamente
0: confiábamos en ellos y desde un principio ya dejamos claro que la propiedad de, del software estaba en ZapTools y no en, en una persona en particular. Por tanto, esa parte desde un principio estaba asegurada y obviamente nos, nos, nos fiamos en, en, en la relación que teníamos con ellos, no que eran, que eran amigos. Y al final, bueno, mi opinión un poco es, eh, podría pasar pues, que al final tienes los desarrolladores en el equipo y, y ese, esa competencia pues, la tienes en el equipo, pero al final pues, hay otra competencia que no tienes en el equipo y tienes que contratar esa, entonces el argumento es el mismo. Podría ser que tuviésemos el, el MVP en el equipo, pero el concepto de marketing y todo lo demás pues, lo hemos tenido que externalizar, entonces al final sí. siempre habrá algo eh, que tienes que, que contratar fuera y lo único que tienes que asegurar es que, que el know-how pues, siempre se quede en la empresa, sea quien sea con el que trabajas, pero que no te hagas em, dependiente de esa, de esa persona, de esa empresa. Y eso es algo de, que desde un principio lo tuvimos muy claro y por tanto funcionó bien y nunca ha sido un problema con los inversores porque si esto lo explicas, pues porque has
1: hecho cada paso, pues al final tiene sentido y, y hemos demostrado que, que funciona perfectamente. ¿Y cómo, cómo aseguráis que el know-how se queda dentro de la empresa? O sea, asegurando, ¿qué procesos hacéis? ¿Hay algún tipo de, de entregable en base a formación, por ejemplo? O ¿Algún tipo de contrato específico? ¿Cláusulas en contrato? ¿Cómo lo cómo aseguráis? A ver, por un lado tenemos un, un contrato de
0: intelectual property perdón, en el que aseguramos pues, que, que todo el código escrito pues, es propiedad de Zaptails. Esto por un lado lo tenemos en el contrato. Y luego ya a nivel de, de cómo trabajamos, pues siempre está todo documentado. Desde un principio, pues todas las tasks que hemos hecho están, están documentadas. También tenemos una documentación que si algún día, pues tiene que... Otro desarrollador tiene que seguir con el proyecto, pues tiene toda la documentación de qué es lo que se ha hecho y por qué se ha hecho así. También lo hacemos todo en inglés, por ejemplo, en un idioma pues que al final... Pues cualquier persona que coja el proyecto pues podrá trabajar con, con esta documentación. Y estos son pues, pequeños pasos que hemos hecho o reglas que tenemos para asegurarnos de no depender de, de nadie y que siempre la, el know-how y la propiedad estén zápteis.
1: Y lo has mencionado brevemente, pero los inversores, has dicho que si lo explicáis correctamente sí que lo aceptan pero habrá habido muchos que nos no lo habrán aceptado, ¿no? O sea, cuando habéis ido a hacer fundraising, que quizás es una parte en la que entraremos ahora, uh -huh. eh, ¿cuáles os han dicho explícitamente yo no invierto en empresas que pues, el desarrollo no esté dentro de, de la empresa? ¿Os habéis encontrado eso alguna vez? Pues no, <risa> no nos hemos encontrado, nunca nos han dicho algo
0: así, así que no, no te puedo decir nada al respecto. Nunca ha sido un problema para nosotros y yo mi forma de trabajar es siempre siendo muy sincero y transparente en ¿Por qué hago las cosas
1: así o cómo las he hecho? Y con esto nunca me he encontrado un problema. Sin embargo, pues, bueno, pues quizás también es porque vosotros vais a buscar un tipo de, de inversor muy concreto, ¿no? Uh -huh. Como que es, es gente que igual ya ha sido emprendedora antes, que tiene un, un remanente de pasta y luego hace pues, ciertas inversiones estratégicas, pero no son los típicos business angels al uso que quizás podríamos tener aquí. Eh, no sé si hay algún family office. ¿Puede dar algo de visibilidad sobre... ¿cómo habéis montado el negocio a nivel financiero? ¿no? O sea, si empezasteis Bootstrap, si empezasteis con inversión inicial, luego más o menos qué tipo de, qué tipo de rondas habéis ido, habéis ido levantando. Sí, al principio fue todo financiado por, por nosotros mismos. Al final pues el,
0: tampoco se trata de tanto dinero ¿no? al principio que, que se necesita para, para poder empezar y eso pues está financiado por nuestros ahorros, por decirlo así. Y, claro, y no cobrar, ¿no? Imagino y, que y no cobrar, cobrar, obviamente, estamos en, trabajando en, en nuestros trabajos de siempre y, pues, por las noches trabajando en nuestra empresa. Por lo tanto, al final, con, con poca inversión ya puedes llegar bastante lejos. Es verdad que, claro, en algún momento necesitas ya una suma más grande de dinero para dar los siguientes pasos y encontramos un inversor, pues, relativamente rápido y, y fácil después de haber presentado en, 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 varias, en varios eventos startup. Uh -huh. Y desde un principio siempre hemos buscado un perfil de inversor. Bueno, lo que nosotros no llamamos inversores privados, que no son VCs no son o Business Angels o, o grandes empresas, sino buscamos un perfil de un emprendedor con éxito, ya un empresario pues, con una cierta experiencia que no solo pueda aportar capital, sino también pues, pues la experiencia y ideas, e ideas involucrarse en el proyecto y, sobre todo, que, que nos dejara trabajar. ¿no? O sea, no queríamos a nadie que, yo que, sé, que invierta 5 millones en ZapTech pero que luego pues, está cada día ahí controlando los números y preguntando qué hacemos y por qué lo hacemos. Claro. Nosotros queríamos tener la libertad. Trabajar sobre todo en base a, a, a la confianza, ¿no? en, en tener la confianza con el inversor, que el inversor confíe en nosotros y que sepa pues, bueno, pues que esto es un, es un buen equipo, que sabe lo que hace y, y trabajar con, con mucha transparencia. Yo, yo siempre pues, soy, soy sincero y, y siempre me ha funcionado muy bien y así es como lo hemos hecho en ZapTools y
1: también hasta ahora pues, pues con mucho éxito. ¿Y en qué momento, o sea hasta, hasta qué punto conseguisteis alargar, digamos, la vida eh, del, del MVP, o sea, mmm, a ni, incluso a nivel de negocio, a nivel de, de equipo, hay gente que el MVP lo tiene hasta toda la vida, <risa> digamos, y el MVP acaba siendo el que luego va a producción y, y se construye sobre el MVP, ¿no? Antes de que quizás entráramos nosotros en, e, en el proyecto, que eso sería como al cabo de un año, año y medio que habíais mm -hmm. empezado en la empresa, pero ¿en qué punto estabais entonces y por qué decidisteis eh, reemplazar el MVP? Pues supongo que el MVP lo, lo, lo estrechamos más de lo, de, lo, de lo que
0: debíamos, lo utilizamos más tiempo de lo que debíamos, pero bueno, al final es es lo que hace, ¿no? lo que hace es eh, aprovechar lo que tienes. Señal de que iba bien. Señal de que claro, iba, que iba bien, bien, pero es cierto que, que tendríamos que haber, o teníamos potencial ya para, para desarrollarlo más a fondo pues antes. De hecho, eh, yo creo que fue a los tres o cuatro meses de, de fundar Zaptes y de tener este MVP, Um, um, hicimos una campaña con Groupon um, Groupon nos contactó en su momento Y nos preguntaron que si sí, queríamos hacer una campaña con ellos Para promocionar el producto en, en Alemania Nosotros, claro, encantados um, dijimos, dijimos que sí um, Y a día de hoy me pregunto es que ¿Cómo fuimos tan locos de, de hacer una campaña con Groupon Con un MVP que, que a la mínima que había 10 o 20 usuarios Se colapsaba eh, daba pena, o sea, el software daba pena, es, ahora me da vergüenza casi, eh, era todo muy manual, con muy pocas opciones, bueno, pues lo que es un MVP, ¿no? un prototipo, pero bueno, pues mira, como no teníamos comparación y éramos así un, poco, un poco inocentes, muy lanzados, hicimos esta campaña, que al final fue muy bien, eh, la gente pues, como tampoco había alternativa, no había otro producto, los competidores y el producto era muy chulo en sí, pues yo creo que esto jugaba, jugaba a nuestro favor de que los clientes decían, pues mira, pues no funciona muy bien, pero la idea es muy chula, el equipo es majo, pues voy a, voy a comprar este producto. Y nada, así estiramos el MVP pues hasta que
1: empezamos a trabajar con nosotros. ¿Luego no habéis vuelto a hacer unas campañas con Groupon o sí? O sea, más campañas así masivas. Me parece una, una idea loquísima. <risa> es loquísima, es loquísima, sí, sí. Pero mira, salió bien. Podría haber salido muy mal también, pero mira, parece que la
0: suerte estaba, estaba de nuestro lado y salió bien. Nos ayudó a, a, a que la gente conociese el producto un poco más y mira, fue, fue un buen
1: paso, la verdad. De, de hecho, iba a preguntar, porque claro, si una de estas cosas sale mal, por bien que la gente pueda ver que es una, una empresa que está empezando, la gente no suele tener ese tipo de criterios. Donde, ah, pues es una mierda, te ponen malas críticas donde puedan sí. y, y has quemado muchos, muchos puentes, ¿no? Aunque B2C sí es un mercado inmenso, pero igualmente gente que no te dará una segunda oportunidad o igual hablará pestes de, del producto, ¿no? Entonces, no sé si luego habéis vuelto a hacer pues, campañas parecidas. ¿Targetegando a la misma gente o, o no? O, ¿O habéis identificado usuarios que lo, lo hicieron la primera vez y luego se han quedado, han repetido varias veces? ¿Cómo es el proceso, el, el ciclo de vida? Sí, de hecho,
0: esto es un tema muy importante en, en B2C. En el B2C los, los clientes son muy exigentes y tienes exactamente una oportunidad con ellos. Por tanto, si, si, si algo sale mal, eh, los pierdes. Y no solo los pierdes, sino que es probable que hablen mal sobre tu, sobre tu producto y al final pues, acabas perdiendo 5 o 10 potenciales clientes eh, que estén en contacto ¿no? con, con ese usuario que ha tenido la mala experiencia. Eh, de hecho, ahora eh, de comentar comentas, si hemos hecho más acciones de este tipo. Eh, a finales de 2016, hubo eh, una campaña muy grande en, de media sobre, sobre nosotros, porque los, eh, los, los blogs, los magazines se enteraron de, de nuestros productos y empezaron a escribir. Es algo que, que ni siquiera habíamos iniciado nosotros, pero el producto se hizo conocido y empezamos a salir en muchísimos, eh, muchísimas páginas e incluso acabamos saliendo en, en la tele, en unos canales muy conocidos ¿Con sí <ríe> muy conocidos aquí en Alemania, eh, bueno no sé, Taf y Galileo se llaman, que lo miran pues millones de personas y fue un, bueno, fue un subidón para nosotros. Pero no estábamos preparados para esto, nuestra, nuestra plataforma, nuestros servidores, la infraestructura pues no estaba preparada para recibir tantos usuarios al mismo tiempo y al final pues lo que acabó pasando es que bueno, se, se rompió todo, se rompió la base de datos, estuvimos down no sé si uno o dos días y empezó un poco un shitstorm, ¿no? la gente de, de estar súper ilusionados con la idea a ver que esto no funcionaba que dónde están mis datos, que, que no recibo respuesta, pues fue, la verdad, una experiencia durísima. De hecho, fue la noche antes de, de mi cumpleaños y tenía toda la familia de Barcelona que había venido a visitarme para celebrar el cumpleaños y fue una noche horrible. Pero bueno, al, de, al cabo de unos días nos recuperamos y este, este impacto que tuvimos en, en, en televisión, pues a largo plazo o a medio a largo plazo sí que nos ayudó a, a que el producto se hiciese conocido. Pero ahí aprendimos lo que pasa cuando tienes un producto que no, un producto que no está preparado para la masa
1: e intentas llegar a la masa. Es, un, es peligroso. Puede salir muy mal. <risa> Yo creo que hay una, una distinción importante. Una es que tú intentes llegar a la masa y la otra es que la masa llegue a ti. Sí, Como en este caso no lo me no me intencionado. mencionaron no. un programa de, de, de tele en prime time sí. para el cual no teníais ningún tipo de acción prevista ni lo sabíais sí. y de golpe y porrazo pues, empezaron a explotar cosas. No, hecho, claro, no, es, no, no es lo mismo. Y no tenía, es que no teníais el plan porque es que realmente no formaba parte de eso. Si lo hubiésemos tecnología. planeado y fuese intencionado hubiese
0: salido mucho mejor, obviamente. Nos hubiésemos preparado para ello. Pero aquí nos, nos pilló por sorpresa... Mira, salió mal en ese momento, pero ya te digo, luego pues obviamente nos, nos benefició mucho.
1: Dicho, iba a preguntar, en el, en el punto en el, que, en el que entramos nosotros en, en juego, ¿no? O sea, vosotros ya habíais decidido una vez externalizar el desarrollo, lo hicisteis una segunda vez. ¿Por qué decidisteis hacerlo así? Eh, no sé si recibisteis algún tipo de instrucciones permíteme que insista ¿eh? de los inversores de alguna vez internalizar el desarrollo o vosotros dices no, no, ya va bien así, pues no, no lo toquemos. ¿Por qué con nosotros decidisteis también seguir adelante con este modelo? Sí, la verdad es que hablamos mucho sobre este tema y hubo,
0: bueno, muchas discusiones, ¿no? pero profundizamos bastante en eso, en qué momento tenía sentido buscar desarrolladores propios y al final lo, lo que vimos es que necesitamos muchos perfiles diferentes para cubrir este tipo de, de, de negocio que estábamos montando. No solo era un desarrollador que sepa hacer páginas web, por ejemplo, era pues páginas web, eh, trabajar con base de bases de datos, trabajar con el frontend, con el, front el, el backend, eh, saber incluso de, de apps. Eh, eran muchos perfiles diferentes que cuando fuimos a, a buscar gente para, para contratar, pues vimos que pues que al final eran dos o tres personas que, que teníamos que contratar para tener el, el full package, ¿no?, para, para tener lo que necesitamos. Al final, pues dijimos, bueno, es que para contratar dos o tres personas que son desarrolladores caros, al final en Alemania, pues los sueldos son muy altos. Obviamente puedes encontrar gente novata, ¿no?, o que, que acaba de empezar, pero al final, pues acabarás pagando más o el producto, o el resultado que sale, pues no es tan bueno pues externalizar o buscar a alguien que trabaje remoto desde India, por decirlo así, pero desde un principio nos era importante la calidad, la, la confianza, porque al final trabajamos con, pues con datos muy sensibles, con, con un producto que tiene que, que tiene que funcionar a la perfección y pues como nosotros vimos que todos estos perfiles estaban cubiertos y, y esto nos daba, nos daba mucha confianza. Y dijimos, bueno, tiramos por aquí porque funciona muy bien y es a nivel tecnológico, de resultado y económico, pues la, la mejor combinación. Y esto, pues no hay mucho que argumentar con los inversores porque,
1: porque tiene sentido y estamos todos de acuerdo. Bueno, de hecho. Eh... Aquí hay una cosa, nosotros siempre recomendamos ¿no? que, los, que los clientes tengan también su equipo técnico, incluso ayudamos a, a, a confeccionar esto por, el, por los motivos que, que he enunciado antes, por ¿no? temas de pues ya sea propiedad intelectual, de que también haya ciertas tareas que sale caro subcontratar o que igual no tenemos la disponibilidad de trabajar pues, fuera de horas si suceden ciertas cosas, sí. y quizás alguien de tu equipo, pues oye, hay que reiniciar la base de datos el domingo por la noche, bueno, aunque no es una sí. situación ideal, pues puede hacerlo en un, en un momento, ¿no? Un CTO o alguien que tengas contratado y todo eso, ¿no? O que sea, pues cambiar ciertos textos en la web. Entonces, y, y durante un tiempo vosotros tuvisteis a al, alguien en, en el equipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el modelo mixto, ¿qué tal? ¿Cómo lo visteis a nivel de, de infraestructura, a nivel de, a nivel de gestión? Porque, bueno, yo al menos me acuerdo de uno, sí. teníais un, un chico en Barcelona, eh, pero no, no sé si llegasteis a tener, a tener más. Entonces, ¿la primer modelo mixto, ¿qué tal funcionaba? en la segunda, composición del equipo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué perfiles tenéis en la empresa para dar un poco más de visibilidad sobre esto? Sí, es, es cierto que
0: hicimos un, bueno, un primer intento de, de contratar a alguien. Al final nos, nos salió bien básicamente por temas de, de, de liquidez. En ese momento estamos pasando una época un poco difícil de liquidez porque los resultados no venían como, como nos habíamos esperado. Habíamos intentado abrir el negocio en otros países y no estaban llegando los resultados. Por lo tanto, nos habíamos lanzado en una dirección que era internacionalizar y, y crecer el equipo y nos habíamos lanzado demasiado. Los resultados no vinieron tan rápido como nos habíamos esperado y eso nos, hizo, nos obligó a dar un par de pasos hacia atrás, que fue, pues, pues fue duro en su momento porque la gente que habíamos contratado pues, tuvimos que despedirnos de ellos, pero fue un aprendizaje un aprendizaje de, de, bueno, que tampoco, no, no puedes saltarte pasos o estirarlo demasiado o lanzarte demasiado, eh, tienes que trabajar paso a paso y no dar cuatro pasos a la vez, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que hicimos, hubiese funcionado muy bien, la verdad, eh, pues el chico, obviamente, pues le faltaba, le faltaba rodaje y, y es un producto muy difícil, ¿no? Pues con muchos con muchos aspectos a tener en cuenta y hubiésemos necesitado más tiempo pues para que salga bien, pero iban la dirección correcta, eh, si no hubiese pasado pues eso, lo que nos pasó de, de, de una mala planificación o de esperar resultados más rápido de lo que realmente pues, iba a pasar, y tuvimos que pues eso, dar un par de pasos atrás.
1: Bueno, lo de mala planificación, permíteme que lo ponga en duda, ¿eh? estáis en un, en un mercado en el que vosotros estáis creando el mercado, sí. porque lo que dices, lo más parecido es un Hoffman, uh -huh. que hace cuántos años que existe Hoffman, no tengo ni idea, pero no, es, no, no ha sido una startup <risa> reciente que tú digas, Hostia, sí. sé pues, el crecimiento que tenían, sé las métricas que tenían, no sabemos, en verdad vosotros estáis creando un mercado nuevo en el que sois, no sé, creo que sois los líderes en, en este sí. mercado, ¿no? Sí. entonces, claro, las proyecciones, ¿en base a qué las hacéis? Sí, cierto. En base
0: a qué las hacemos, en base a la intuición o la experiencia pues, que tienes en el, en el mercado en el que estás ahora. Y yo creo que este es un fallo que probablemente muchos emprendedores hacen de subestimar pues, la complejidad. ¿no? De, de, por ejemplo, en, en si empezamos en Alemania y aquí nos va bien, pues claro, lo primero que piensas, pues venga, nos lanzamos a venderlo en España o en Italia y funcionará igual de bien. Pues no, esto es una, es una mentira como una casa porque cada país pues es, un, es un mundo ¿no? y tienes que tener muchísimas cosas en cuenta y no solo se trata de traducir tu página al italiano y empiezas a vender en Italia. Y eso es un poco lo que pensamos en su momento, ¿no? que iba a ser muy fácil y nada nos encontramos con que, con que no. Pues eso, que cada país es un, es un mundo, tienes que primero crear la confianza pues que el producto se haga conocido en ese país que la gente empiece a hablar sobre el producto, que tengas atención al cliente en ese, en ese idioma, que todo, todo esté en tu página web, esté en ese idioma, no que de repente acabes una página que vuelva a estar en alemán, porque eso el usuario pues, ya pierde confianza ¿no? con, el, con el producto. Y eso pues, lo vimos y, y claro, como no teníamos experiencia en eso, pues, pues fallamos. Pero bueno, es un aprendizaje que hicimos. Para mí, el, el emprender, pues eso, seguir es aprendiendo cada día. Y también tienes que hacer estos fallos, porque al final, si no los haces, pues no, bueno, no aprendes.
1: ¿Cuáles fueron, digamos, de la parte de internacionalización? Eh? Bueno, an antes de todo, ¿en uh -huh. cuántos países estáis? Mm, ¿Por dónde servís? Para que nos demos, demos una idea de la, de la dimensión de Zattels en estos momentos. La dimensión. Nosotros vendemos prácticamente en, en todos los
0: países del mundo. Hemos recibido pedidos, creo que, más de 50 países, eh, por el momento. En Europa, en Estados Unidos, incluso Hong Kong, India, Brasil. O sea, vienen de todas partes. Eh, pero nosotros concentramos nuestras actividades de, de marketing en, en los países alemanes, ¿no? Alemania, Suiza y Austria que es, bueno, son los países que, que nos quedan cerca, que podemos en, enviar los libros en, en un tiempo bueno, que, que le parezca bien al cliente. Es un idioma en el que nos, en, en, nos encontramos bien y donde hemos visto, pues, bueno, si, si concentramos nuestros esfuerzos en estos países, pues, podemos maximizar en, la efectividad del, del marketing. Y en los otros países pues, bueno, vamos también vendiendo siempre que podemos, pero sin estar tan, tan encima pues como ahora en, en, en estos tres países.
1: Pero sí si la dimensión, pues eso, vendemos en, en todos los países del mundo prácticamente. ¿Qué cosas salieron bien y qué cosas salieron mal de expansión internacional? Quizás en algún país concreto que quieras comentar, no sé si quieres comentar, pues Italia, España, alguno o uno de cada. Muy buena pregunta. Eh,
0: lo que salió bien quizás es que desde un principio... Eh, Planteamos, o hicimos todas las páginas web y todo todo el software en varios idiomas. ¿vale? Desde, desde un principio lo hicimos en cinco idiomas y eso nos ayudó que desde un principio, pues, estamos presente en, en Google en, en, en todos los países. O sea, busques lo que busques que esté relacionado con, con libro WhatsApp o libro chat o imprimir chats, pues saldremos nosotros, busques Alemania o busques en Perú o en Chile. Entonces, creo que esto nos ayudó, pues, ...hacerlo desde un principio... ...porque estas posiciones ya las tenemos nosotros... ...y es muy difícil ya... ...es muy difícil ya quitarnos, ¿no? uh -huh. Lo que salió mal... ...es... ...bueno, lo que comenté antes de... ...por ejemplo, si, si coges el, el ejemplo de Italia... ...pues Italia... Después, ...pues eso, tradujimos las páginas web al italiano... ...y dijimos, bueno, pues con esto... ...preparamos un par de anuncios en Facebook... ...y empezamos a lanzarlos en, en Italia... Y dijimos, venga, a ver qué pasa. Y lo que vimos bastante rápido es que, bueno, las traducciones no, no eran tan profesionales como nos como queríamos. Mm. Como nosotros no nos sabíamos que ponía en nuestra página web en ese momento, porque estaba en italiano, pues no lo podíamos eh, interpretar, pero muchas veces nos llegó el feedback de que, bueno, que esto se nota que es amateur, que, no, que, que esto es una página Otras. web traducida, bueno, sin, bueno, sin, sin...
1: Google Translate. No, 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 realmente trabajamos con, con gente italiana que nos lo tradujo. Ah, eran nativos. Sí, sí, sí eran nativos, pero. Era, era es que quizás... Pero aún así, pues claro, tú. Los textos. Bueno, eran técnicos. No eran técnicos, o sea, tú al
0: final, la página web, pues los textos van evolucionando y tú vas viendo qué es lo que, lo que funciona bien en el marketing, qué es lo que la gente interpreta, cómo, cómo se siente con este mensaje. Y tú no puedes coger una frase que ahora tienes en alemán y traducirla tal cual al italiano y decir que, que va a llegar igual de bien. ¿no? Entonces, toda esta experiencia que hemos acumulado en Alemania de cuál es, el, cuál es la mejor manera de vender nuestro producto, esto no tiene por qué funcionar en Italia. No, no puedes traducirlo uno a uno a Italia y esperar que vaya a funcionar igual. Otro tema, por ejemplo, es que nosotros pensamos que, con, pues, sobre todo con la atención al cliente, sería suficiente ayudar a los italianos en, en inglés y nos dimos cuenta que no, que, que los italianos pues, prefieren hablar en, en, en italiano, en inglés pues, no nos acabamos de entender muy bien y esto fue una barrera que teníamos con los clientes italianos que, que, bueno, que, que subestimamos y, y llegó a ser un problema muy grande. Y también el hecho de que tú al final el cliente compra en tu empresa si confía en tu empresa. Entonces, por ejemplo, si tú lanzas un software o apps, al final la gente que, que hará, pues se mirará tus, tus ratings, tus recensiones que tengas en el App Store, en, en Google. Si ahí no tienes valoraciones escritas, por ejemplo, en italiano, por quedarnos en el, en el caso de Italia, pues la gente pensará, hostias, qué raro, me, me descargo esta app en Italia y todas las valoraciones están en alemán, en inglés. Aquí no hay ningún italiano que haya comprado este producto esto cuesta tardas tiempo en, en crear esta confianza y si no tienes la confianza la gente no, no
1: va a comprar de hecho yo me acuerdo igual fue un momento puntual ¿eh? en el que eh, creo que estabais más centrados en, en, en Facebook por las sí. campañas que estaríais haciendo y todo eso vale. y lanzasteis tanto en Italia y en España y comparando las, las reviews que teníais en Alemania de pues eso la gente os escribía en alemán no os valeraba muy bien buen muy buen servicio muy buen producto eh, muy puntual buen precio, etcétera, etcétera, y luego las reviews en España e Italia eran como gente que os daba como la mínima puntuación por auténticas chorradas, como cuando cargo la página web, lo primero que me sale es en alemán, o, o eso, o me parece caro, entonces no lo compraban en realidad, sí. pero ya os valoraban, cosas así, ¿no? O sea, son mercados como muy distintos que... que en el, el, el hecho este de, bueno, lanzo no, no acaba de funcionar. ¿Cómo gestionabais este tipo? Como B2C, ¿luego ¿cómo gestionas toda esta avalancha quizás de críticas negativas? No sé ¿eh? si fueron tantas. Me acuerdo que me chocó ver auténticas chorradas como críticas, ¿no? Y que en Alemania la gente parecía más seria en general sí. con este tipo de producto. ¿Cómo gestionas eso luego? Porque eso queda ahí. Sí, a ver, críticas
0: negativas recibes muchísimas, obviamente, a la mínima, que lances un producto... En te van a llegar críticas y esto es algo que al principio cuesta mucho te lo, porque te lo, te lo acabas tomando casi a nivel personal, pero aprendes a vivir con ello. Es, es imposible que un producto le guste a todos. Para, para mí es suficiente que yo que, sé, que un 5% le guste el producto porque para mí es suficiente para crear un, un buen negocio. y aprendes a, a aceptar estas críticas. Es cierto que, que justamente en, en España, en Italia, las críticas eran muy duras. Eh, no sé por qué, ahora no, no me quiero meter en esto, pero pues venían incluso insultos o amenazas o cosas muy feas que no las había visto nunca aquí en, en Alemania. Aquí en Alemania, obviamente, también recibimos críticas. Hay mucha gente que no le gusta el producto o no le gusta lo que hacemos, pero nunca nos llegan, <risa> nos llegan insultos o cosas de este estilo. Pero bueno, al final, lo bueno es que tú puedes borrar comentarios, obviamente, en Facebook, Instagram, pues tú como empresa, si, si, si el comentario no es aceptable o es agresivo o no aporta nada, pues lo puedes borrar. Y a mí me parece correcto que se pueda borrar, porque es, 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 es diferente si un usuario, por ejemplo, compra nuestro producto y no está contento con el resultado y dice, mira, es que bueno, he tenido esta experiencia y ha sido mala, el libro tenía mala calidad o lo que sea, por mucho que me duela recibir esta crítica, pues al final es legítima, ¿no? es, es, es correcta y el usuario puede expresarlo, pero si vienen ataques de vaya mierda producto, eh, lo he probado y, y es una estafa o cosas así, que, que, no, no, que se nota que esta persona más que nada está... está bueno, liberando su frustración, ¿no? mm. pues esto no, no le aporta nada a, a, a mí, ni a esa persona, ni a posibles clientes que usuarios que lo puedan leer. E incluso muchos usuarios que ni siquiera lo han probado o han comprado el producto y ya se ponen a, a criticarlo. Entonces, es, sí, es algo duro en el B2C,
1: te acabas acostumbrando pero, pero es duro, es, duro. Es, es que es algo que me chocaba, ¿no? Porque generalmente, bueno, al menos en, en Alemania, y yo que también he vivido en Alemania, pues no sé, si alguien se queja de tu producto, pero lo tiene y lo ha comprado, por bien que le haya ido mal, por lo general igual, en vez de cinco estrellas te dejará tres. Sí. Y te dirá, mira, y los fallos han sido estos. Sí. Pero no te pondrá una estrella. Y aquí parece que es como o cinco o, o, o cero estrellas, ¿no? Sí. Entonces, no sé, por eso me gestioné. Pero yo en algún momento llegué a pensar, o sea, ¿y puede ser que allí haya habido como...? ataques de competencia? Es decir, ¿habéis tenido algún choque con la competencia que habéis tenido durante, durante los años? Porque había otras empresas que hacían lo mismo. Uh -huh. ¿Llegaste a pensar que algo de esto, al menos en las redes sociales, era efecto de la, de la competencia o qué? Pues no lo llegué a pensar en, en, ningún, en ningún momento.
0: Hasta ahora siempre los pocos competidores que tenemos, eh, siempre ha sido todo muy justo y fair. Eh, la verdad, es que, la verdad es que no tenemos mucha competencia porque nos hemos posicionado tan bien desde un principio que, que aquellos, claro. aquellos emprendedores que han intentado hacer algo parecido pues se han quedado a medio camino y al final lo han dejado porque la distancia hacia nosotros ya es demasiado grande a, a día de hoy. Pero no, a ningún momento pensé que, que podrían ser competidores. Y sí, bueno, es algo que, que desde siempre me ha dado mucha rabia porque... Por ejemplo, en, en, en el Google Store o en, en las App Store tú puedes incluso escribir valoraciones sobre apps sin, sin haberlas probado las apps. O sea, tú puedes poner ir ahí y escribir una reseña que, que es, quizás ni, ni siquiera es cierta, pero ahí se queda. Y el problema de estas valoraciones es que tú puedes recibir 100 buenas y recibes una mala, esa mala te puede perjudicar muchísimo porque la gente, por naturaleza, pues nos fijamos más en lo malo. Y aunque leamos 100 buenas y luego alguien escribe, no, es que esto es un timo, pues a ti se te queda en la cabeza. Hostia, hay uno que ha dicho que es un timo. Y, por tanto, una, una reseña negativa afecta muchísimo. Y esto,
1: bueno, pero bueno, es, es lo que hay. Y lo aceptas y vives con ello. Bueno, has tenido que aceptar y vivir con una cosa que me parece más peligrosa a mí que no las reviews negativas, que es la de durante muchos años tuvisteis solo trabajando con, con WhatsApp. ¿no? Uh -huh. Entonces, era un producto que 100% dependía de WhatsApp. ¿Cómo, ¿Cómo has gestionado tú a nivel interno? Porque veo que tienes mucho más pelo que yo, entonces eh, no sé si has perdido mucho pelo a, o, o se, se ha vuelto blanco o no con el tema de, de, de los cambios que te, hacía, que te podía hacer WhatsApp, que de un día para otro pues, nos cortara el acceso y no pudiéramos seguir haciendo cosas. ¿Cómo gestionas tú ese riesgo? Uf, el, el riesgo yo creo que es algo que al final te acostumbras,
0: ¿no? con, el, con el riesgo creces y lo que al principio te pareció un riesgo muy grande pues pasados los meses o años ya, ya no te parece tan grande o ya te fijas en, en otros riesgos. Pero sí, es cierto que, que al principio dependíamos mucho de esto, pero las señales, de, al menos desde de WhatsApp, siempre iban a favor de, de nosotros. ¿no? El, el, la funcionalidad esta que utilizamos de, de exportar el chat, eh, pues hace cinco años era muy rudimentaria y WhatsApp con el tiempo, el tiempo la ha ido expandiendo y mejorando. Por lo tanto, eso nos estaba indicando que, que WhatsApp le está dando importancia a que el chat se pueda exportar. Luego hay otro tema, que es todo el tema este de la privacidad de datos, ¿no? de, de la accesibilidad de datos como usuario, que ha estado, bueno, a los últimos años siempre ha estado en, en, en las noticias, pues también jugaba jugado a nuestro favor de que el usuario tiene que tener una posibilidad de poder descargarse los datos, sea de la plataforma que sea. De hecho, Facebook, hace cinco años, tú no tenías la opción de descargarte tus datos de Facebook. Luego, hace dos, dos o tres años, creo que hubo este escándalo con los datos en, en Facebook, acabaron implementando la opción de poder descargarte una copia de tus datos. Y fue ese momento en el que nosotros tuvimos la oportunidad de ofrecer lo mismo que hacíamos para WhatsApp, pues para Facebook. Por lo tanto, en todo momento yo he tenido la sensación de que estas cosas juegan a nuestro favor y que no va a pasar eh, lo contrario. Por tanto, esto a mí me daba pues, una buena sensación. Y lo que sí que hemos hecho es, pues, obviamente al principio empezábamos con, hemos empezado con, con WhatsApp, pero ahora ya tenemos cuatro messengers. Por tanto, ya, ya no solo dependemos de uno, sino tenemos cuatro, cuatro pilares.
1: Claro, pero al principio, cuando os preguntaban, oye, ¿y si WhatsApp no va a chapar? Pero... ¿Os corta el acceso a vosotros? ¿Qué plan B tenéis al principio? ¿Cómo solíais responder a eso? ¿O cuál ¿Tenías alguna idea en la cabeza? ¿O era YOLO? Bueno, la respuesta que daba es, de hecho, la, la que te da ahora mismo,
0: que, que al sí. final es un derecho del usuario poder acceder a tus datos y vale. si, si WhatsApp ahora quita la opción de poder descargar los datos... El menor problema probablemente sea con ZapTil, sea con los millones y millones de usuarios que utilizan ya. WhatsApp que de repente no pueden acceder a sus datos. Y para mí eso es un argumento pues, pues
1: muy fuerte. Que claro, pero que tú te vas a la, a la mierda como empresa. O sea, te, en, te ibas en ese momento, ¿no? O sea, por mucho que WhatsApp tenga su problema, tú también lo, lo hubieras tenido, ¿no? Sí, pero forma parte del riesgo. Tú puedes coger cualquier claro, claro. startup que empieza sí. a día de hoy
0: y les dices, oye, ¿qué pasa si pasa esto? Y bueno a ver es que si pasa lo impensable pues pues vale cierto el negocio pues se va a la mierda pero como emprendedor no puedes fijarte en, en el worst case puedes tenerlo en cuenta y, y puedes intentar eh, remediarlo pero si
1: te fijas siempre en el peor escenario pues es que no, no habría emprendedores por tanto no no está claro y lo decía porque nosotros también hemos trabajado en otros proyectos por ejemplo con la gente de Mailtrack que eh, que, que trabajan exclusivamente o trabajaban exclusivamente sobre, sobre Gmail en el uh -huh. principio, ¿no? Y dice, vale, ¿qué pasa si Gmail, a la que había cualquier cambio de la interfaz de Gmail, pues, bueno, pues se rompían cosas, ¿no? Con ellos en concreto hicimos, no, no trabajamos en la parte de la, de la interfaz de Gmail, pero sí que hicimos proyectos sobre eh, las búsquedas en, la, en las, a, las App Stores, ¿no? En, uh -huh. la, en la Chrome Store, sí. ¿no? porque era un plugin de Gmail y todo eso. Y, y claro, de vez, de, de, de vez en cuando eh, la Chrome Store cambiaba algo en el sí. sistema de ratings en las búsquedas y se rompía todo pero la noche a mañana ni tan siquiera te habían avisado sí. porque claro, ellos no cuentan eh, con que haya gente que construye sobre eso, o sí, pero a menos que tú tengas una relación muy estrecha o seas uno de los principales partners, no te avisan con el tiempo sí llega un punto no entonces por eso digo que es una situación que hemos visto en varios sitios uh -huh. y que siempre, parece que la primera plataforma la alargáis mucho luego ya, ya diversificáis el riesgo en otras, no pero sí. hostia que no sea que por alargar mucho Parece ser que, no sé, yo, yo vamos, yo no podría dormir por las noches, con lo cual os envidio. Y una cosa que te iba a preguntar es que vuestro modelo es curioso, ¿no? Porque, al menos a nivel de negocio, ZapTels podría ser el típico negocio que es o 100% bootstrap, ¿eh? O que dado los números que tenéis y la, la trayectoria que tenéis, equipo, etcétera, etcétera, también podría ser un, un, un proyecto en el que va a levantar ahora una serie de rondas muy grandes, uh -huh. pone un country manager en cada sitio, pero va a hacer rondas, pues eso, una serie de, de 10 millones, luego, no sé, ¿sabes? Va, va a expandirse va bien pues una vez una de 20, etcétera, etcétera, crecer mucho más. Sin embargo, vosotros habéis sido de muy lean, pequeñas rondas, eh, dar pasos más bien cortos uh -huh. y os está dando una longevidad a nivel de empresa que quizás no os habría dado ninguno de los otros dos modelos ¿no? sí. ¿por qué este modelo intermedio? ¿por qué esta por qué, por qué estrategia?
0: Pues bueno, Yo creo que al final tienes que escoger una estrategia pues, con la que te sientas a gusto ¿no? con la que tú puedas trabajar bien y ya desde un principio nos gustaba este modelo ¿no? de, de ir paso a paso, de no hacer diez pasos a la vez, de los cuales pues, quizás ocho salen mal sino en todo momento tenerlo controlado aprender, dar un paso aprender y esto yo creo que lo, lo, lo consigues mejor pues, pues con, con rondas que, que que no te obliguen luego a no te, te levanten tanto las expectativas que al final pues te acabas atrapando y haciendo tomando malas decisiones si ahora alguien pues invierte 10 millones en esta empresa, pues las expectativas son altísimas, ¿no? Pues tenemos, de hoy a mañana, tenemos que vender en 20 países, tenemos que multiplicar por 10 el, el, el negocio y tenemos que sacar 20 nuevos productos. Pues esto puede salir muy bien, pero puede salir fatal también. Y yo, pues con, por, de la manera en la que, en la que trabajo, en la que, en la que siempre he actuado, pues me gusta tener las cosas bajo control, dar bueno, dar pasos pequeños, pero pasos que, que siempre, que la prioridad de que salga bien ese paso sea el 95%. Y mira, así es como lo hemos hecho hasta ahora, nos ha ido muy bien y por tanto seguiremos esta trayectoria.
1: ¿Y qué acciones vais haciendo a medida que crecéis? Porque vosotros afiancé, afianzáis vuestro negocio, por lo que entiendo yo, uno, por la longevidad que tiene la empresa, uh -huh. porque al final pues tienes una serie, lo que has dicho tú, SEO que va acumulando con los años sí. y una base de clientes que al final se van recomendando entre ellos y van creciendo, uh -huh. pero eh, habrá algo que tienes que hacer para asegurarte, no lo que en inglés llaman el moat, ¿no? el, el foso de tu castillo, uh -huh. para, para asegurar que otros no intenten entrar donde estás tú. no ¿Hacéis algún tipo de acciones así al respecto de decir, ostras, como protección contra la competencia? O sea, aparte de quizás, pues eso, pues no... No, no hablar no habláis mucho por ejemplo en, en, en eventos ni, ni en entrevistas eh, em, no sé qué acciones hacéis para digamos como para proteger vuestro castillo pues
0: proteger proteger realmente no, no puedes proteger tu negocio no cualquiera puede salir y, yeah. y, y hacer lo mismo um, yo creo que al final lo que más nos protege es la, la posición que tenemos ahora mismo y la profesionalidad, ¿no? que al final pues, pues somos una empresa, empresa con, con cara y ojos que desde el principio lo ha, hecho todo, lo ha hecho todo muy profesional y esto se ve desde fuera. ¿no? Entonces, desde fuera tú puedes, a simple vista, puedes ver si una empresa lo está tomando en serio o, o son los amateurs que, que han lanzado un producto y no saben lo que están haciendo. Y creo que esto es, es nuestra mejor protección. Al final. No te puedes esconder porque si te escondes pues no, no venderás nada. Por tanto, <risa> seguimos haciendo marketing, seguimos saliendo en, 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 pues en magazines o blogs o páginas web. Por tanto, no estamos escondiendo nada. Pero lo hacemos todo bien. También justamente en, en, en nuestro negocio es muy importante lo que he comentado antes, ¿no? que la gente confíe en, en la empresa. Estamos tratando datos muy personales de, la, de los clientes y es algo que no puedes tomar a la ligera. Esto eh, o lo haces profesionalmente o, o lo dejas y muchos competidores que han salido pues eh, no lo han tomado en serio o no han tenido una buena atención al cliente o no han tratado bien los datos y al final pues, han desaparecido del mercado pues porque no han entendido cuál es el core ¿no? de, de, de este negocio cuál es el, el, el secreto para, para que este negocio funcione bien por tanto para mí es, bueno, es esa
1: la protección que tenemos Dani, vamos acabando ya nos gusta acabar con una pregunta que es igual para todos los entrevistados que es ¿cuál ha sido tu mayor cagada a nivel técnico? en ese caso quizás más de producto eh, ¿cuál ha sido la mayor cagada que has hecho con ZapTills? <risa> puedes cuantificarla también bien ¿eh? o sea, hemos tenido aquí cagadas de magnitudes cósmicas, o sea, te aseguro que no vas a ganar <risa> ¡Ostras, cagada, cagada! A ver, sonaré muy, muy prepotente si digo que no, no he hecho cagadas no tan grandes. Um, a ver, dejo de pensar. ¡Ostras! ¿Hemos tenido alguna cagada con incendios <risa> involucrados o con millones de dólares? O sea, que tranquilo que no... es. <risa> no, no vas a asustar a tus inversores compartiendo <risa> nada. A ver,
0: cagada, yo, yo creo que fue la internacionalización esta. O sea, para mí... El... Se, se fue mucho dinero con, con, con creer que podíamos eh, comernos el mundo porque conseguíamos vender un par de libros aquí. Y para mí esto ha sido, si hay que llamar cagada, pues es una cagada porque nos costó mucho dinero y mucho tiempo. Um, y, y nada, es, es eso, creer que solo porque tu producto funcione en país A va a funcionar en los otros 20 países. Y no es cierto, es algo que, bueno, que yo podría haber me podría haber informado un poco más sobre esto y, y lanzarlo y prepararlo antes de lanzar.
1: Y no, de ahí pues realmente se fue mucho Uf. dinero que podemos haber invertido en, en otras cosas. O sea, ¿tú crees que lo habrías remediado o quizás hubiera ido mejor si hubieras hecho un país tras otro, no varios en paralelo? ¿Es eso?
0: Um, sí, eso hubiese sido una opción, pasa, es que, pasa es que eso tardas mucho, ¿no? O sea, si cada país le <ríe> dedicas tanto tiempo, pues... Um, pues no acabarás nunca, pero hubiese sido una opción, la otra opción simplemente hubiese sido prepararlo más. ¿no? De hecho, justo habíamos cerrado una, una ronda de inversión, la ronda de inversión era para internacionalizar y lo que te comentaba comentado antes, ¿no? cuando se invierte dinero pues hay ciertas expectativas y en ese caso la expectativa claro. era crecer el negocio lo más rápido posible vendiendo en muchos países. Y yo dije, pues sí, claro, vamos a hacerlo y va a funcionar bien. Y no, salió muy mal y, y nada, preparar las cosas que de hecho es como yo trabajo, no sé por qué en ese momento pues, me dejé llevar um, <ríe> y salió mal, por lo tanto, ¿no? preparar las cosas y entonces las, las opciones
1: de que salgan bien son mucho más altas. Esa es mi cagada, no sé si... Debe ser de las pequeñitas, ¿no? Debe ser de las pequeñitas, no, pero bueno, al menos vosotros tenéis también el safety net, ¿no? el colchón de que Alemania funciona en ese sentido, ¿no? Sí, eso siempre tienes que tenerlo porque si no
0: tienes un safety net, pues entonces el riesgo sí que es demasiado alto. Por tanto, primero consolida un mercado antes de, de lanzarte el siguiente.
1: Bueno, podemos dejarlo aquí. Mil gracias, Dani. Suerte con, con Zaptels, evidentemente, y por muchos... Más años tra trabajando conjuntamente, ¿qué nos espera Zaptails en los próximos meses? ¿En los próximos meses? Pues
0: um, un par de secretos, no te lo voy a decir. Vamos a sacar uno, un par de nuevos features, no, no, no te digo cuáles son, pero siempre intentamos, um, de tanto, tanto, sacar nuevas opciones. ¿no? Para crear tus libros, miramos a ver qué feedbacks vienen y tenemos un par de ideas chulas um, preparadas para el mercado de Navidad, que es el mercado más fuerte para nosotros. Y a tiempo pues sacaremos nuevos futures. Perfecto.
1: Mil gracias, Dani.
0: Gracias a ti, muchas gracias por las preguntas. Y bueno, seguiremos trabajando juntos los siguientes años.
1: Perfecto, gracias. Bueno, gracias también a, a vosotros por escucharnos, eh, si os gusta el podcast por favor dejadnos eh, likes y, y reviews y todo este tipo de cosas, si no nos gustan reviews pues haremos como Dani, os borraremos, no, coña, coñas aparte eh, evidentemente es algo que estamos explorando ahora, todo lo que es la parte nueva de la promoción de, de podcast, hemos alcanzado los mil seguidores en ambas plataformas, tanto en inglés como en, en castellano, perdón, en ambos idiomas, así que cualquier review será bienvenida. Gracias y hasta el próximo episodio.